0: Romanos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el verso 9 hasta el verso 21. Romanos 12, 9 al 21. Así dice la palabra del Señor. El amor sea sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicado a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, yo simplemente soy un vaso. Te suplico que tu Espíritu Santo hable a los corazones de los que están aquí presentes. Amén. Un llamado a la humildad y al servicio. Un llamado a la humildad y al servicio es el tema de este sermón. Para, pero para antes de nosotros poder entrar a lo que tenemos para esta tarde, tenemos que ir hacia los versos que hicimos la semana pasada, los versos que nos los concentramos del 3 al 8, donde Pablo nos habla sobre aquello que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tiene como responsabilidad. En el verso 3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no me penséis más alto, de sí, de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Primeramente, primero que todo, es tener un justo juicio de nosotros mismos. Es tener una sobria apreciación de lo que nosotros somos en en Dios, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y cuando hablo apreciación es cuando estamos tomando el valor de algo. No quiere decir que no valemos nada, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer una introspectiva o hacer una autoevaluación de nosotros mismos. Ahora, nosotros hacemos esta evaluación en contraste a lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Dice Pablo, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Él coge y utiliza la analogía, y y esto no es nada nuevo de Pablo porque en 1 Corintios lo utiliza en en el capítulo 12, la analogía del cuerpo. Como la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es una parte de este cuerpo. Y él dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una función diferente. Importante que entendamos, hermanos, de que cada creyente en el cuerpo de Jesucristo tiene una función diferente diferente. Ahora, no hay nada en las Escrituras que nos haga pensar a nosotros de que que nosotros no tenemos ninguna clase de función en la iglesia. Cada uno de nosotros, como... Como creyentes tenemos una función. Cómo se despliega, cómo se desempeña esa, esa, esa función dentro de la iglesia, eso es dado por Dios en el momento que somos traídos a Él por el Espíritu Santo. Dice Pablo en el verso 5: Así nosotros que, así nosotros que somos, Muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Continúa el verso 6 diciendo, Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, usémoslos. A cada uno se nos dio una función diferente y se nos exige a nosotros que se use. La función que Dios le ha dado a usted, Usted tiene que ejercerla en la iglesia, cualquiera que sea. Nunca jamás sobrevalorándonos, o sea, eh, sobreestimándonos, sino haciéndolo con cordura y sobriamente y trabajando como parte del cuerpo de Jesucristo. Somos parte del cuerpo de Jesucristo, por ende somos cada uno parte del otro. No hay diferencia, no hay separación. Cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia universal y no se sorprenda al decir esto, como parte de la iglesia católica en el sentido universal. ¿ok? No estoy hablando de la, de la iglesia católica romana, pero católico cristiano universal. De la iglesia universal, de la iglesia católica universal, nosotros como parte del cuerpo de Jesucristo estamos todos unidos. Y cada, cada congregación individual que hay en diferentes zonas, ahí mismo, en, ese, en esa misma congregación, ese mismo grupo de hermanos que se reúnen, ahí mismo también somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene una función, y esa función tiene que llevarse a cabo. No hay tal cosa... Como alguien que sea creyente y no lleve una función dentro de la iglesia, sea cual sea, sea cual sea. Porque si no hay un uso de nuestros dones, primero es que quizás no hay dones. Y si no hay dones, entonces no es creyente. Y si es creyente y no está utilizando los dones, está en desobediencia a Dios. Pablo entonces da una lista, no para presentarnos una lista de los dones que hay, pero como ejemplo... Y nos dice, usemos lo, si el de profecía use en proporción de la fe. En este, y dice, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que solta, el que solte, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. La idea que Pablo nos presenta a nosotros es que el trabajo que Dios le dio a usted, hágalo. No haga otra cosa de la que Dios le ha dado a usted. Ahora, para que no se ponga triste y usted diga, pero yo no sé cuál es lo que yo debo hacer dentro de la iglesia. Simplemente haga algo. Haga algo. Haga algo. Mientras usted hace algo, nosotros podemos ver en qué usted se puede desempeñar mejor. Y usted va a ver usted mismo o usted misma en qué Dios quiere que usted se desempeñe, pero haga algo. En nuestro tiempo, en nuestro tiempo hay algo interesante que sucede en la iglesia visible. Cuando digo la iglesia visible, es toda aquella persona que profesa ser creyente y que asiste a una iglesia. No quiere decir que todo aquel que asiste a una iglesia y dice ser creyente es un verdadero creyente. Y y esto es interesante, es la idea que dice que nosotros, como individuos, somos el centro alrededor del cual todas las cosas giran. Nosotros, como individuos, somos el centro alrededor del cual todas las cosas giran. Hemos rechazado el servicio sacrificial y hemos adoptado una actitud que dice que debemos alcanzar grandes alturas para realizar nuestro destino, que debemos tener fe de tres dimensiones para adquirir lo que nosotros queremos. Y una de las cosas que fueron obvias durante esta temporada de Pascua, algo bien interesante, fue la insistencia de parte de predicadores en hacer la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo una alegoría. Una alegoría que nos enseña cómo debemos morir a nuestra presente situación para resucitar a una posición grande de victoria donde no hay más problemas. Una que otra vez me encontré con predicadores que tomaban la, la santa crucifixión del Maestro y su resurrección. Y torcerlo todo y hacer toda esta gran historia de redención por el hombre. Y hacerlo todo y ponerlo a girar alrededor de individuos, de pecadores. Tomando así la gloria de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario y luego en la resurrección. Para simplemente bajarla a la charlatanería de que nosotros somos tan especiales. Sin embargo, que la mayoría de aquellos que profesan una fe cristiana se han enfocado en sí mismo y, y han torcido la, la idea, lo que es un verdadero cristiano. Hay otros que sí reconocen que el carácter de un verdadero cristiano es de solo un servidor que sirve por amor a Dios, por amor a todo el mundo, menos a sí mismo. Un verdadero cristiano es una una persona, un hombre o una mujer que sirve a Dios sobre todas las cosas y a todo el mundo, menos a sí mismo. El creyente, una vez que vino a Dios que Dios lo trajo a él, a sí mismo, que Dios lo salva, el creyente deja de ser de sí mismo y viene a ser parte de un cuerpo. Somos parte de un cuerpo, por ende, ya nosotros no tenemos una autonomía. La autonomía que nosotros teníamos no nos aprovechaba para nada. Sin embargo, ahora que estamos en Jesucristo, Somos parte del cuerpo de Jesucristo, por ende, ya nosotros no nos ceñimos o nosotros no somos nuestra propia cabeza. Ahora Jesucristo, Jesús, es nuestra cabeza. Jesucristo, la cabeza de la iglesia, somos parte del cuerpo de Jesucristo. Y como tal, entonces, ya nosotros no nos dirigimos. Ya nosotros no somos los señores de nosotros mismos interesantemente que a, aunque nosotros en las escrituras encontramos una y otra vez el, el sentir del servir de nosotros ser servidores de que nosotros somos esclavos de jesucristo la sociedad y la, y la y la y lo que podríamos decir el círculo evangélico moderno de hoy en día dice que nosotros no somos servidores pero que somos Grandes estrellas. Contrario a lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña a nosotros que somos servidores. Que en un tiempo atrás éramos esclavos del pecado, pero ahora nosotros somos esclavos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo. Por ende... Si somos esclavos de Jesucristo, nuestra voluntad no es es nuestra propia voluntad, es la voluntad de Dios. Y cada vez que nosotros nos nos salimos de la voluntad de Dios, estamos tratando de nosotros mismos guiarnos. Hoy veremos en una serie de imperativos o una serie de, de mandatos... Cómo es que nosotros, como creyentes, debemos conducirnos y cuál debe ser nuestra actitud bajo la luz de nuestra salvación. El apóstol Pablo, en los versos 9 al 12, nos presenta esta serie de mandatos que comienzan con nosotros mismos, luego se expande a nuestros hermanos en Cristo y más adelante se expande aún más a los que no son creyentes y luego vuelve a nosotros. Yo no sé si usted conoce ese, ese eh, no sé qué llamarle, no sé si es si es un, una eh, a weapon, ¿cómo se dice weapon en, en, en español? Un arma, no sé si es un, un arma o si es lo que sea, o si es un juguete, el boomerang. ¿Sabe lo que es un boomerang? Que usted lo lanza y vuelve nuevamente, puede ser, puede ser un arma, quién sabe, ¿verdad? Pero la idea es que Pablo, es como si Pablo estuviera tirando un muberán y va y, 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 y tiene su distancia, y nuevamente vuelve a la fuente. Y este es lo más cerca que podamos llegar de hacer un bosquejo de estos versos que tenemos delante de nosotros. Porque parece que, como que Pablo estaba tirando muchas ideas, es como un estacato, un estacato es un término musical en donde las notas se hacen bien cortas. Se toca la nota pero bien corto, pa 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 pa, y esa es la idea de que no, de la cual nosotros tenemos en estos versos 9 al 22. Ahora, Pablo, luego de presentarnos a nosotros y hacer bien claro de que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo y que nosotros debemos servir y que nosotros no debemos sobreestimarnos, ahora se dirige a algo muy importante y es nuestro servicio a cada uno. como nosotros nos sometemos a cada uno? Interesantemente, nos dice en el verso 8, el que solta es la soltación, el que vaya a soltar, que solte. El que da con liberalidad, pues que, que dé con liberalidad. El que dirige, pues que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, pues que lo haga con alegría. Y, y continúa Pablo y dice, el amor sea sin hipocresía. ¿Qué es un amor sin, sin hipocresía? Pues un amor sincero. Que el amor sea sincero sincero Que el amor sea sin hipocresía. La, la idea de un hipócrita es una persona, eh, 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 en los tiempos, en el lenguaje, en el griego, la idea de un hipócrita es una persona que está en una plataforma tratando de pretender algo que no es. Es un actor. Que nuestro amor sea sincero. Que nuestro amor sea sincero. Sincero. Dice: Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Que nuestro amor sea sincero, echando a un lado lo malo, aborreciendo o odiando lo malo y aferrándonos a lo bueno. Es acogiéndonos o agarrándonos de lo que es. Bueno, y qué, es esta, qué son estas cosas, este amor que, que debe ser sin hipocresía. ¿A, ¿A quién damos este amor sin hipocresía? ¿Y cómo en qué nosotros en qué podemos despachar este amor? ¿Y por qué aborrecer lo malo? ¿Y por qué odiar lo malo? ¿Por qué alejarnos de lo malo de lo malo? Pero sí aferrarnos a lo bueno. Pablo continúa. El verso 10. Diciendo, ser afectuosos, ser afectuosos unos con otros. Ser afectuosos, que haya afecto entre nosotros, que entre ustedes haya afecto, que haya afecto una relación, que haya amor entre ustedes. Y luego dice, y este amor, o con amor fraternal. Ese, en la iglesia de Fileo, ese amor del mano, donde tenemos la, la, la iglesia de Filadelfia, la ciudad de, de Filadelfia que es... Eh, el amor fraternal y la misma ellos tienen un eslogan la la ciudad de Filadelfia la ciudad of the brotherly love del amor fraternal del amor de familia del amor de hermanos qué clase de amor tenemos que tener nosotros como creyente el uno para el otro un amor familiar un amor de hermanos No simplemente nos llamamos hermanos por llamarnos hermanos. Es porque, hermanos, literalmente somos hermanos. Somos hermanos porque hemos sido redimidos por la misma sangre. Porque hemos sido salvos y hemos sido adoptados a la misma familia. Literalmente, hermanos, somos hermanos. Es, y fíjese, que aunque nosotros tengamos hermanos carnales en esta vida, cuando mueran o cuando muramos todos, quizás usted pueda ver a su hermano en el cielo. O quizás jamás y nunca en la eternidad usted lo vuelva a ver. Y ese y esa, y esa unión de hermanos que había, pues ya se deshizo. Pero un creyente y otro creyente han venido a ser pertenecientes a una familia eterna. Son las personas que están al lado de usted. Usted lo va a ver por la eternidad. Ahora usted lo ve con sus imperfecciones. Pero en un día usted lo va a ver completamente perfecto. El amor que nosotros tenemos... El uno por el otro tiene que ser un amor que perdura. Y ese amor que perdura va a traspasar esta vida y va a llegar a la eternidad. Acostúmbrese a ver la cara de su hermano. ¿Ok? Porque esa cara la va a ver para siempre. En su perfección, obviamente. Y no bueno, todos aquellos de nosotros que no tenemos, que no tenemos, pues vamos a tener la perfección, a perfección, cuerpo perfecto, hermano. Qué hermoso que Pablo nos dice esto, ser afectuosos con otros, con amor fraternal. Mire, y él continúa diciendo, con honra, daos preferencia unos a otros, con honra. El amor del creyente es sincero y no tiene duplicidad. O sea, no tiene hipocresía. No dice una cosa frente de usted y otra cosa detrás de usted. Sea afectuoso uno con otro, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Un amor fa- familiar que se empeña en poner al hermano primero que nosotros mismos. Se empeña en poner al hermano primero que nosotros mismos. Primera de Juan 4, 16 se nos dice: Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Ahora, ¿qué queremos decir con amor? I mean, usamos esta palabra muchas veces y, y, y bueno, todo el mundo dice amor. Yo amo esto, amo lo otro y, y amo a esta persona o qué sé yo. Pero la palabra amor o el, o el concepto de amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento como tal. El el amor es algo concreto. Cuando yo digo que amo a una persona, es que pongo los intereses de esa persona delante de los míos. No importa. No importa. Cómo esa persona se sienta. Mire, cuando nosotros predicamos el evangelio, A nuestros familiares. Nosotros se lo predicamos porque le amamos. Aunque ellos no lo quieran oír. Aunque ellos se enojen con nosotros. Porque nosotros predicamos el evangelio. Porque a través del evangelio es la única forma que ellos pueden ser salvos. Es la única que ellos pueden ser salvos. La única forma. Por ende, aunque no les guste. Nosotros tenemos que poner esos intereses de nosotros a un lado y las ofensas que nos puedan dar ellos a nosotros a un lado y poner delante de nosotros los intereses de ellos. Ahora, cuando hablo de los intereses de ellos no estoy hablando de lo que ellos quieran hacer ni nada de eso por el estilo. Lo que estoy hablando es en el sentido... Espiritual, en el sentido de que ellos tienen que nacer de nuevo y la única forma que que pueden nacer de nuevo es a través del Evangelio. Por ende, nosotros ponemos ese interés delante de nosotros mismos, aunque nos ofendan, aunque nos digan un sinnúmero de cosas. Nosotros, ¿por qué le amamos? Le hablamos el Evangelio. Y nosotros no hablarle el evangelio y condescender a lo, al pecado de nuestro familiar o nuestro amigo o del que está allá afuera. Eso no es amor. Eso no es amor. Dejar que, que nuestros familiares se pierdan, eso no es amor. Eso es odio. Eso es lo contrario. No importa cómo le queramos llamar. Es odio el no predicarle a nuestros familiares, es odiar a nuestros familiares, punto, y se acabó. Nuestros intereses tienen que ser puestos a un lado por nuestros hermanos. Esa es, la idea es esa, la idea del amor es poner los intereses de otra persona delante de nosotros. El verdadero amor Se ve expresado en la cruz del Calvario cuando Dios entregó a su hijo para morir por sus enemigos, quienes estaban en rebeldía en contra de él. Eso es amor. La más alta expresión de amor y lo más hermoso tuvo despliegue en la cruz del Calvario. Pero a la misma vez lo más horroroso tuvo despliegue en la cruz del Calvario. La salvación de pecadores, pero a la misma vez, la muerte injusta, el Dios perfecto, y en esa, y en ese, y en esa, en ese mismo lugar, ver tan despliegue, tan hermoso despliegue de amor, y, y a la misma vez ver lo, el otro lado de la moneda tan horrorizante, el horror de la cruz. Y lo que Jesucristo llevó a cabo, y lo que sucedió en él, al hacerse pecado, al hacerse maldición, al ser castigado por el Padre. Hermanos, es es algo increíble, horripilante. Pero a la misma vez vemos ese amor desplegado en esto. El amor de Dios se despliega en el el momento o, o, o en la acción más fea del universo. Ahí es que vemos el amor de Dios poniendo delante de él, hermanos, la salvación de pecadores como nosotros, pecadores impedernidos. Pablo dice dice, con honra daos preferencia unos a otros. Con honra daos preferencia unos a otros. El Salmo 1331 dice, mira cuán bueno, hermanos, y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Los intereses de nuestros hermanos, delante de nuestros intereses, no intercambiando nuestro hermano por cualquier otra cosa, sino que nuestro hermano en Cristo Jesús tiene que ser prioridad. El verso 11 dice, No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En inglés, la, la expresión es más clara: Do not be slothful in seal. be fervent in spirit, serve the Lord. En otras palabras, no debemos ser vagos en nuestro celo, sino que debemos tener un espíritu ferviente. No debemos ser vagos o perezosos en nuestro servicio. O perdón, es nuestro celo. La actitud del creyente es que ama a su hermano. La actitud del creyente es que tiene celo o que tiene perdón o que no es perezoso o que es diligente en su celo. No No es un celo mal guiado. No es un celo que toma interés simplemente lo que uno quiere. No, no. Es un celo informado. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. No seamos vagos en lo que requiere diligencia. Y se nos dice que seamos fervientes. la, la, La idea es que estemos encendidos. Esa es la idea. Que estemos encendidos en espíritu. Ahora, yo sé que esto puede tomar connotaciones <ríe> Pente, eh, pentecostales, con nuestros hermanos pentecostales. Pero eso no, no, la idea no es, no es eso de fuego pentecostal, fuego pentecostal. Esa no es la idea. ¿okay? La idea es que seamos, como dice el verso, fervientes. Que seamos o ¿Sabe lo que es ser efervescente? Efervescente es la idea de cuando te echas soda en el vaso, todas esas burbujitas, te las ve. Right? Pues esa es la idea, que seamos efervescientes o que, o que estemos encendidos sirviendo al Señor. Que no hagamos las cosas simplemente por hacerlas, sino que lo hagamos porque queremos hacer, porque queremos servir, y no hacerlo monótonamente, sino que hacerlos encendidos. El verso 12 nos dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. otra Otro identificante de un creyente es que se goza en la esperanza. ¿Qué esperanza? De que Jesucristo viene de que la salvación que se nos ha dado dado a nosotros es real y que aguardamos el día de nuestra final redención, esperamos ansiosamente el sol de justicia. Esperamos ansiosamente la luz o el lucero de la mañana. Nuestro Señor Jesucristo, esperamos ansiosamente el león de la tribu de Judá Esperamos ansiosamente el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es nuestra esperanza. Es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. No es una esperanza que dice quizás sí, quizás no, a eso espero. No es una esperanza segura, que está asegurada para nosotros. Como nos dice Pedro en Primera de Pedro 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para obtener una herencia incorruptible, hermanos. Inmaculada, hermanos, óigame, inmaculada. Y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios. ¿Cómo Dios nos protege? Mediante la fe. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa esperanza es la esperanza viva. La esperanza que se nos ha dado. Mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dentro de entre los muertos. Si Jesucristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, no hubiese esperanza. Hubiésemos visto un gran sacrificio, pero no hay esperanza. Pero gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se levantó con poder, y está ahora a la diestra del Padre en gloria, Gracias a Él, tenemos una esperanza viva allá en los cielos, en nuestro Señor Jesucristo. Y esto se revelará, revelará el día de su venida. Dice Gálatas 6, 9, 9, perdón, Gálatas 6.9 dice, Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. O sea, ¿Vamos nosotros a tener esa recompensa? Primera Corintios 15, nos habla por tanto mis amados, 15.58, por tanto mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano. Gozándoos en la esperanza, hermanos. Perseverando en el sufrimiento. Perseveramos en el sufrimiento. Nos mantenemos, seguimos, no nos rendimos. A pesar del sufrimiento. Dedicados a la oración. Dedicados a la oración. So, tenemos to- todos estos identificantes que no seamos perezosos en lo que requiere ser diligentes, que seamos fervientes en el Espíritu, que lo hagamos sirviendo al Señor, que nos gozamos de la esperanza, que perseveremos en el sufrimiento, que nos dediquemos a la oración. ¿Qué importante es la oración? Es tan importante que una tras otra y tras otra vez se nos dice a nosotros la importancia de esto. Pablo mismo nos habla, nos dice orar sin cesar. Jesucristo le, le trajo en contra a los discípulos el hecho de que ellos no pudieron ni siquiera velar con Él, orar con Él, ni siquiera una hora cuando Él estaba en Gessemaní. Orar es necesario. Orar no es hablar por teléfono con Dios. He oído eso en muchas ocasiones y eso es erróneo. El orar no es tener una conversación con Dios. Eso no es. Porque Dios no nos está hablando por teléfono a nosotros. Ni le estamos diciendo, Señor, mira, esto que pasó es así y ahora usted espera que Dios le hable. No. Orar no es una conversación. Orar es nosotros venir delante de Dios y nosotros hablarle a Él. Nosotros le hablamos a Dios, venimos a Él en súplica, en ruego, pero no esperando que Él nos hable a través de nuestro oído o nuestro corazón. Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Y cómo nosotros más eficazmente o eficientemente podemos orar cuando conocemos su palabra. Es alinear nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Señor. Orar no es una conversación, hermanos. La conversación viene en nuestra, lo que nosotros decimos, en nuestra hora de devoción. Nosotros oramos con Dios, estamos leyendo la palabra. Dios nos habla a nosotros en su palabra, nosotros le hablamos a Dios... Ahora, no es porque Dios necesita alguna nueva información. Dios no necesita nueva información. Si Dios necesitara nueva información, no fuera Dios. Pero Él ha dicho que le oremos a Él. Cuando estamos enfermos, oramos. Cuando necesitamos, oramos. Oramos para agradecimiento. Oramos para que Dios nos guarde. Guarde nuestras mentes a través del día. Que uno guarde a nosotros de pecar en contra de Él. Y un sinnúmero de cosas. No cosas tales como, Dios, ayúdame a matar a fulano de tal. O Dios, ayúdame para que mi mujer se acabe de ir de la casa y me deje y yo casarme otra vez con otra. No, ese tipo de cosas no. Nuestra oración es informada por la palabra de Dios. Pablo continúa diciendo en el verso 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Otro identificante de un creyente, de una persona que es parte del cuerpo de Cristo, es que contribuye a las necesidades de los santos. Ahora, esto, tiene, esto en particular en el primer siglo, en la iglesia primitiva, era bien importante. I mean, no me malinterprete, es bien importante hoy en día, pero era bien importante en, ese, en, ese, en el sentido del primer siglo, porque en el tiempo de antes no habían hoteles, no había McDonald's por ahí para donde comer, que uno se pudiera meter a, a, a comerse algo, si acaso había, si acaso no, porque había largos viajes escénicos, pues porque todo era a pie. Uno ir de, de, de cierto cinco o seis millas era un, Bastante largo. Póngase a correr cinco millas por ahí a ver cuánto usted se va a, a, a tomar. ¿Cuánto tiempo? Eso imagínese estar viajando 15, 20 millas. Un predicador, un evangelista. Verdadero evangelista, no como los evangelistas que hay hoy en día. Que lo que hacen es predicar dentro de las iglesias. Y no predican el evangelio. Qué interesante. Pero anyways. Mantengámonos en el tema. Usted tiene aún hombre o un hermano que va predicando, evangelizando, y la única forma de sostener a ese hermano es acogiéndolo a los hogares de los hermanos. No había hoteles, no había nada de eso por el estilo. Ese hermano venía, hermano, venga aquí. Aquí usted se queda. Aquí le damos de comer, aquí le sostenemos hasta que usted vaya otra vez y se vaya a otro lugar. Hoy en día, pues esa necesidad pues no es tanto porque, como he, di- como he dicho, las cosas han cambiado tanto. Sin embargo, sin embargo, contribuimos para las necesidades de los santos. En este lugar, ¿cuántas veces, gracias a, a, al, al hecho de que nosotros damos que este sitio se puede sostener? O sea, de que nosotros como iglesia podemos pagar este, este lugar, podemos pagar la renta de aquí. Podemos pagar y comprar ciertas cosas que necesitamos. Podemos pagar el seguro de la iglesia. Y todo eso es porque nosotros damos. Esto no es de gratis. I Amén. Mean, estamos en los Estados Unidos y Estados Unidos cobra por todo. Sin embargo, una de las más grandes razones por la cual nosotros damos es para suplir las necesidades de los hermanos cuando haya necesidades. Hay necesidades, a veces hay necesidades que las cuales nosotros como hermanos debemos suplir. Y a veces, o sea, como iglesia debemos suplir, pero a veces como individuos. Como individuos, si hay un hermano que está en necesidad y nosotros tenemos la capacidad de ayudarle a ese hermano, debemos ayudarle a ese hermano y un creyente ayuda a ese hermano. ¿Cómo vamos a llamarnos nosotros hermanos si no ayudamos a nuestros hermanos en sus necesidades? Somos hermanos contribuyendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad, abriendo nuestras puertas cuando sea necesario. Sería una gran vergüenza para la iglesia de que un miembro de aquí... Esté viviendo en en la calle, o esté mendigando por ahí, sería una gran vergüenza. En la iglesia primitiva era muy importante que las necesidades de los hermanos fuesen asistidas, ya que, a diferencia de nuestro tiempo moderno, no había un hotel ni restaurante en cada esquina. Sin embargo, Se nos enseña a nosotros el amor de los hermanos de la iglesia primitiva como un ejemplo para nosotros en cómo nosotros debemos de llevar a cabo las cosas. Por ejemplo, en Hechos 4.32 se nos dice, se nos habla de la congregación en Jerusalén, la primera iglesia formada, la congregación, dice, la la congregación de de los que creyeron era de, una, de un corazón y un alma. Wow, eso es bien interesante. Tenían un corazón y un alma, esa iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenían un solo propósito. Su propósito era uno solo. Y ninguno decía, ninguno decía ser suyo lo que, le, lo que poseía. Sino que todas las cosas eran de propiedad común. Eran de propiedad común. Ahora, no crea que esto es comunismo, como nosotros lo conocemos ahora, no. Los hermanos mismos pusieron sus cosas porque ellos quisieron para suplir la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿por qué la iglesia de Jerusalén tenía tanta necesidad? Bueno, vamos a tratar de de poner esto en un contexto histórico. Cuando llega el día del Pentecostés que pasa todo esta grandioso milagro de las lenguas y del, y del sonido del viento y, 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 y todo lo que sucedió. En el lugar en Jerusalén estaba la fiesta de Pentecostés. Y ahí venían peregrinos de muchos países que eran judíos, pero que simplemente eran ellos, que eran, que eran judíos, pero venían a celebrar la fiesta del Pentecostés. Cuando venían, se llenaba Jerusalén. Se llenaba, más, quizás más de 250 mil personas extra, un cuarto de millón de personas. Y en ese momento se manifestó la llegada del, del Espíritu Santo, se levanta Pedro y empieza a predicar el, el sermón que Pedro da en Hechos capítulo 2, y se convierten 3 mil personas, 3 mil personas. Luego, dos, tres capítulos más adelante, se convierten 5 mil más. Tenemos más de 8 mil personas. Imagínese que de esas 8 mil personas, por lo menos 4 mil son de otros países. ¿Y sabe qué? No hay otra iglesia allá porque la primera se acabó de formar ahí en Jerusalén. ¿Y qué hacen ellos? Se olvidan de sus hogares y se quedan en Jerusalén. ¿Cómo se sostiene a toda esa gente? Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Que eran de ahí mismo. Y algunos que pudieron vender las cosas en sus países. Ellos vendieron las cosas y pusieron sus ganancias y sus propiedades a disposición de los hermanos. No por obligación. No por obligación. Ellos lo hicieron. Por eso es que se nos dice... En el, en el beso que tenían, que creyeron y que eran de un corazón y de una sola alma. Tenían todo esto en común y ellos lo dieron voluntariamente. Ahora, cuando alguien quiso tratar de ser más listo, una pareja, quisieron de ser, pasarse de listo y, y para que la gente admirara lo bueno que ellos eran, porque siempre el enemigo mete la mano en todas las cosas, aún en las cosas más hermosas. Como en la ayuda de un hermano. Vienen Ananías y Zafiras y dicen. Nosotros vamos a vender nuestra propiedad. Y vamos a dar todo lo que. Nos ganemos de esa propiedad. Y lo vamos a poner a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? Vendieron la propiedad. Y trajeron simplemente una parte. Pero dijeron que eso era. Todo lo que ellos habían obtenido. Mentieron. Y cuando Pedro. Pedro. Obviamente, a través del Espíritu Santo. Pedro le dice, ¿esto fue por lo cual ustedes vendieron la cantidad? ¿Por qué mienten al Espíritu? Fulminado. Muerto. Luego viene la esposa. ¿Fue por esta cantidad que tú vendiste? ¿Que ustedes vendieron? Sí. En el mismo lugar, en donde recogieron a tu marido, te van a recoger a ti. Y murió. Dios... Eliminó dos personas por mentirle al Espíritu. Mire lo importante, lo importante que es y lo serio que son las cosas de Dios. Dentro de la iglesia entonces vino miedo, vino miedo. El propósito de esto es para que todo el mundo entendiera de quién era Dios. Se metió el pecado en la iglesia y Dios enseñó que el pecado no es permitido en la iglesia. Hermanos, el hecho de lo que los hermanos daban era algo hermoso y, fui, y fue teñido por el pecado. Segunda de Timoteo 1, 16 al 18 dice, conceda el Señor misericordia a la casa de Dios y Foro, que hermoso nombre, porque muchas veces me dio refrigerio, esto es Pablo en la carta a Timoteo, me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con, af- con afán y me halló. Que el Señor le conceda ya la misericordia del Señor en aquel día. Además, los siervos que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Onésiforo ayudó a Pablo en la más grande de sus necesidades. Luego el verso 14, Pablo nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid, perdón, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y, y Pablo está haciendo eco a lo que Jesucristo habló del sermón en el sermón del monte. primera Corintios 14, 12 dice, No nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. 1 Tesalonicenses 5, 15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con Todos, bendecid a a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Una de las señales, una de las cosas que se reconoce a un creyente es una persona que bendice a aquellos que le persiguen. Ora por ellos, suplica a Dios por ellos y no los maldicen. Nosotros no podemos estar maldiciendo a la gente. Nosotros no podemos venir en contra de aquellos que nos hacen mal a nosotros. El verso 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Yo creo que en esta iglesia hemos sido testigos de podernos gozar los unos con los otros y a la misma vez llorar los unos con los otros alegrarse las bendiciones, la honra y el bienestar de otros sin importar cuál sea la situación propia y ser sensible o compasivo frente a las penurias y tristezas de otros. ¡Qué hermoso es la actitud de un creyente que se alegra por las bendiciones del hermano! ¡Qué hermoso es aún más cuando un creyente se se acoge o se une al dolor de su hermano en los momentos más difíciles. Hermano, es, es la señal, es, es lo que nos identifica a nosotros como creyentes. El verso 16, y terminamos con el 16, No vamos a llegar al 21. El verso 16 dice: Tener el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos. En vuestro pe- pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en, nuestra, en vuestra propia opinión. Se nos ordena a no ser imparciales, a no tener preferencia de hermano. ¿Qué, ¿Qué problema es hoy en día esto en las iglesias? Preferencia de hermanos. El grupo, el grupito, siempre, right? Mala maña. Es el grupito. Siempre hay un grupito que se, que se junta y siempre están juntos. Casi siempre es un grupito alrededor del pastor. El grupito del pastor. Y es una mala maña, hermanos. No debe haber grupos en la iglesia. Sí, hay algunos que se conocen más por otros. Por ejemplo, aquí, pues yo conozco más a mi papá que al hermano Rubén, obviamente, pues si me crió. Yo conozco más a mi esposa. Pero no debe haber preferencia. Yo no puedo yo no puedo tener preferencia con ninguno. Usted no puede tener preferencia conmigo. No se supone que todos somos hermanos en Cristo. Y todos nos estamos sirviendo los unos a los otros. Cuando yo me paro aquí, no es para que usted se siente ahí y me vea. No, yo me paro aquí para servirle a usted. Mi trabajo es de servirle a cada uno de ustedes. Ese es mi trabajo. Yo no soy aquí el Cheche. Yo soy el servidor. Yo soy el servidor de usted. Yo tengo que servirle a usted. Aquí no puede haber preferencias. En ninguna iglesia puede haber preferencias. Hermanos, preferencias dentro de la iglesia dividen a una iglesia. La destrozan por completo. Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar. No se crean algo más de lo que son. Sino que seamos condescendientes con los humildes. Tengamos compasión con los que son humildes. Seamos humildes, a ser humildes con los humildes. Ay, no. <risa> Y no se crea que se las sabe todas. No crea que se las sabe todas. Por favor, no seáis sabios en vuestra propia opinión. A veces podemos sufrir de esto. A veces nos creemos que no las sabemos todas. Seamos humildes. Seamos humildes. Sirvamos a nuestros hermanos. ¿Y sabe qué? Dejemos que los hermanos nos sirvan también a nosotros porque es un servicio mutuo una de las iglesias que sufrió tan grande problema por no entender el hecho del servicio y el hecho de el amor de que el amor toma precedencia sobre todas las cosas fue la iglesia de corintos muy interesante Estaba llena de hombres y mujeres individualistas, quienes exaltaban sus propias ideas y beneficios. Una iglesia tan desordenada como la de los corintios, a quienes Pablo reprendió y les enseñó que el amor debe sobrepasar cualquier otra cosa. Pablo se toma, diríamos nosotros, una pausa entre el capítulo 12 y el capítulo 14, y este es el capítulo 13 de Corintios, de Primera de Corintios. Y Pablo habla, bien interesante, después de hablarles en el, en, el capítulo, en el capítulo 12, él deja unas palabras muy interesantes en el capítulo 12. Vaya conmigo a Primera de Corintios. En el capítulo 12, Pablo termina diciendo, diciendo, ¿acaso son todos ¿Apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? La respuesta implícita es que no. ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Ahora, la construcción en el griego aquí en esto, este último verso es bien interesante. Quizás en su Biblia dice más, desear ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Sin embargo, la construcción aquí más exacta es que dice, debe decir, pero ustedes desean los mejores dones. Y aún yo, pero yo, os muestro un camino más excelente. Ustedes desean lo mejor, desean el show. Pero permítame darle un mejor camino. Permítame presentarle algo aún mejor. Y les dice en el capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, esto es una hipérbole, es una exageración, hermanos. Literalmente, no quiere decir que la gente habla en lenguas de ángeles. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, He llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Usted sabe lo malo que es cuando esos platillos se tocan sin nada ahí, a capela ahí, solo. ¡Ah, que mucho molesta. Toque eso. <ríe> si usted tiene uno en su casa, ahora no. Si usted tiene uno en su casa, siéntese al lado de un platillo de si y empiece a darle. O coja la olla de usted y empiece a hacer el juido. Cuando nene coge la olla empieza a hacer el juido. Que mucho molesta. Eso, esa es la idea, algo annoying, que no tiene sentido. Y si, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y, y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, mire. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. De nada me aprovecha. Si yo tuviera todas estas ventajas, si yo pudiera hablar los lenguajes de los ángeles. Si yo pudiera dar mi cuerpo. Si si yo hubiese dado todo mi dinero y todo lo que tengo para los pobres. Si yo... Supiera todas las cosas que se puedan saber. Pero no tengo amor. I'm a loser. Soy un perdedor. No me sirve para nada. ¿Por qué? Porque el amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. Pablo lo que está haciendo en estos versos, hermanos. Es dictando todas las cosas que los hermanos de Corintios no estaban enseñando. Podríamos decir... Hermanos de Corintios, ustedes no son pacientes, no son bondadosos, son envidiosos, son jantanciosos, son arrogantes, se portan indecorosamente, ustedes buscan lo suyo, se irritan, cuentan el mal recibido, se regocian en la injusticia, no se alegran con la verdad... No sufren nada, no lo creen, ni esperan, ni soportan. Todo esto es el antónimo de lo que eran los hermanos de Corintios. El amor es paciente, hermanos, es bondadoso, el amor no tiene envidia. El amor no es astancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. ¿Quiere ver un retrato de este tipo de amor? Mire a Jesucristo, mire a Jesucristo, la perfecta expresión de amor. Miremos a la cruz del Calvario y veamos lo que es el amor. Hermanos, si nosotros fuimos salvados por amor, ¿por qué no podemos entonces nosotros servir por amor? Silvamos los unos a los otros. Amémonos, hermanos, con amor que durará para siempre. Gracias, Señor. Amén.